0: For dem, der ikke kender til livet i de landlige østeuropæiske områder, så kan det føles meget ensomt, isoleret. Jeg brugte det meste af min barndom og teenageår i London, men for omkring et års tid siden blev vi tvunget til at flytte tilbage til mit gamle hjemland på grund af økonomiske grunde. Jeg kan ikke have været mere end tre eller fire år, da vi flyttede til England, så mine minder om min gamle hjemby er meget begrænset. Et gammelt lejlighedskompleks midt i et industrikvarter er ikke lige frem det mest ideelle sted at vokse op. Men det føltes levende, og der var altid noget at lave, og den mest interessante del af byen lå kun en kort bustur væk. Her i min gamle hjemby er der kun græsmarker, der strækker sig i flere kilometer, lige meget hvilken retning jeg kigger i. For ikke at snakke om de fire timers køretur, der er imellem her og den nærmeste by. Og bare lige for at nævne det, så har jeg ikke noget kørekort. Men som du sikkert allerede har gættet, så var kedsomheden ikke den værste ting, jeg skulle håndtere. Det kommer ikke engang tæt på. Jeg husker stadigvæk første gang, jeg så hende. Det var teknisk set stadigvæk sommer, og aftenne og varmen var til at holde ud. Min far og jeg var ude at gå en tur langs grusvejen, der forbinder vores landsby med hovedvejen. Han gik og snakkede om, at han blot skulle spare op i et par år endnu så vi igen kunne flytte væk herfra. Men udsigten til at være fanger her midt ud i ingenting i flere år tiltalte mig ikke. Men da han var ved at blive ældre, og min mor døde med forskellige sygdomme, kunne jeg ikke bare forlade dem og rejse væk. De er på ingen måde perfekte forældre, men de har altid gjort deres bedste. Jeg kan huske, at jeg kiggede over skulderen på min far, og så noget ud i det fjerne bag ham. Jeg knæb øjnene sammen, Aftenmørket havde omsluttet os, men jeg kunne lige ane omridset af noget, der tårnede sig over det høje græs. Det var en kvinde. En meget høj kvinde. Hendes proportioner var ikke umulige, men de var intimiderende, især fordi hun stod og svarede i vinden som et træ. Min far kiggede så over skulderen og så forvirret tilbage på mig. Hvad kiggede du på? spurgte han. Jeg blev så overrasket over hans spørgsmål, at jeg ikke kunne svare. Hvordan kunne han ikke se kvinden, der havde stået på marken, lige bag ham? Jeg så til, i det siluetten af kvinden pludselig begyndte at synke ned, som om hun blev opslugt af selve jorden, inden hun forsvandt helt ned bag det høje græs. Da det endelig lykkedes mig at forklare ham, hvad det var, jeg havde set, afbrød han vores gåtur, og vi jokkede resten af vejen hjem. Der bor ingen her, der passer til den beskrivelse, men det var selvfølgelig ikke umuligt, at en creepy kvinde vandrede rundt på stæpperne ved natte-tid. Creepy mennesker er ikke kun forbeholdt storbyen. I efterfølgende dage kiggede jeg mig nervøst over skulderen hver gang jeg skulle ud, men det underlige møde med kvinden glede kort tid efter ud af mine tanker. Vi fortalte ikke min mor om det, da hun bare ville blæse det vildt op. Desuden så forlod hun sjældent huset. havde glemt alt om vores møde med den mystiske kvinde på marken lige indtil en uge senere, hvor vi blev kaldt over til et ældre ægtepars hus, der lå i udkanten af landsbyen, der helt tilfældigvis lå op ad den samme vej, vi havde set hende på. Grunden til, at vi blev kaldt over, var ikke unormalt. En af deres skeder var død i løbet af natten, og da parret var godt op i 80'erne, havde de brug for hjælp til at trække det døde dyr ud af indhegningen. Vi gjorde, som de bad om, blev belønnet med kaffe og toast. Det var her, konen i huset sagde noget, jeg aldrig vil glemme. Jeg skal prøve at oversætte det, så godt jeg kan. Den her gamle mand tror ikke på mig. med at svæver på mit barnebarns liv, er jeg så nogen gå ned ad den gamle sti i aftes, inden jeg gik i seng. Til at starte med troede jeg, det var dig. Men kvinden var meget, meget højere. Nok den højeste kvinde, jeg nogensinde har set. Og måden hun gik på, var underlig. Det var som om hun var skadet, som om hun humpede ned imod byen. Min far og jeg kiggede på hinanden, inden han afbrød. Hvad tror du, det kan have været? I bagklodskabens klare lys er jeg glad for, at han stoppede mig i at fortælle om vores egen oplevelse, og det, at vi også havde set kvinden. Højt sandsynligt var vi nok blevet beskyldt for at lide hende til landsbyen. Og som jeg snart skulle finde ud af, så elskede folk på de her kanter, og beskylde andre for deres ulykke. Jeg ved det ikke, svarede den ældre kvinde. Hun er i hvert fald ikke herfra. Hvis du spørger mig, så er hun nok grunden til, at vores dyr døde. Udefra kommende har altid været et dårligt tegn. Så tid dog stille menneske, Den her mand og hans datter er ikke kommet her for at høre på dine sindssyge historier, udbrød den gamle mand, da han endelig så sit snit til at afbryde samtalen hvilket førte til et typisk ægteskabeligt skænderi. Vi takkede det ældre ægtepar for deres gæstfrihed og undskyldte os selv, selvom vi tror, at de ikke rigtig lagde mærke til det. Over de næste par dage dukkede flere og flere døde dyr op. Det tætteste, vi havde på en dyrelag kunne ikke fastslå dødsårsagen. Geder, grise, køer, jeg selv hunde. Dyr, der så friske og sunde ud en dag blev fundet døde den efterfølgende dag. En dag vågnede mine forældre op til et hønsehus fyldt med døde høns. Der var intet galt med dem. De lå bare spredt ud på gulvet, drænet for liv. Alt imellem de, der stadig var i live, gik og hakket i jorden omkring dem, som om intet var sket. Der blev snakket om, at det kunne være en form for sygdom. Men hvilken sygdom dræber på kun et døgn, uden at der er nogen symptomer? så den teori blev hurtigt skubbet til side. Det var næsten, som om de var blevet forgiftet, hvilket også blev den mest populære teori. Lige ind til starten af oktober, hvor en forhyrte fandt noget i en lille birkelund, der lå tæt op ad landsbyen. Gennem de mellem træerne var en groft udformet stencirkel, der tydeligvis var placeret med et formål. Og i midten af den stod der noget, der mindede om en blanding af et fugleskramsel og en mellem kinddukke, lavet ud af grene. Om halsen bar den en rusten koklokke, og dens hoved var et kranie af en veder. Der var noget ved den måde, den stod på, med armene hævet, som om den tilbad noget, vi kunne se. Det fik mig til at føle, at jeg var sårbar og lille, som om der hang en ondskabsfuld kraft over landsbyen. Det er trolddom, var der en, der råbte. Vi blev forbandet i stemte en anden. Vi spredte stenene og brændte figuren samme dag. I det jeg så figuren blive opslugt af flammerne, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at det var lige præcis, hvad personen, der havde placeret den der, ønskede. Jeg tror stadig på, at det var i det øjeblik, vi ubevidst fordømte os selv, og alt det, der efterfølgende skete, kunne have været undgået. Men det er for sent nu. Tingene blev kun værre, som tiden gik. Flere dyr døde af uforklarlige årsager. Dyreligene håbede sig op, og vi kunne ikke engang bruge kødet, vi frygtede, at det på en eller anden måde var blevet forgiftet. Så vi endte med at brænde dem. Men det var først af vores afgrøder, Klingen til vores mad og indkomst begyndte at visne, at tingene blev virkelig desperate. Alle blev overbevist om, at der var en heks i blandt os. Og der mig og min familie var de seneste tilflyttere, og vi de første, der kom under mistanke. Heldigvis lykkedes det min far at overbevise den vrede menneskemængde, at den såkaldte forbandelse også havde ramt vores livevilkår, så det gav ikke mening, at vi skulle være ansvarlige for den. Så beskyldningerne begyndte at sprede sig imod den næstmulige kandidat. Jeg vil ikke bruge hendes rigtige navn ud af respekt for den stakkels kvinde, så lad os bare kalde hende for Maria. Maria var på samme alder som min mor, Måske en smule ældre. Hun var den eneste i landsbyen, der aldrig var blevet gift eller havde fået børn. Hvorfor, ved jeg ikke. Alt jeg ved er, at hun boede relativt isoleret fra sig selv og har gjort det i overvis. Hvilket gjorde hende til den hovedmistænkte i landsbyfolkenes øjne. Udover det, så var hendes dyr blevet forholdsvis skånet. Men der var ingen tvivl i mit sind om, at hun var blevet udbart på grund af jalousi og andre ting, der var sket tidligere, jeg ikke kendte til men alt skulle snart ændre sig til noget, der var meget værre. Hver dag gik jeg forbi hendes hus, og så nylige, friske udskårede kors snittede ind i hendes dør. Folk kaldte hende alt muligt, når de så hende på gaden. Jeg så endda en gruppe kvinder kaste sten efter hende, hvilket deres mænd råbende opmuntrede dem til. Du undrer dig måske over, hvorfor os normalt tænkende mennesker imellem ikke gjorde noget for at hjælpe. Den barske sandhed er, at tiden var hård og ingen ønskede at implicere sig selv eller deres familie i det. Derudover, så prøv du at få tilkaldt en udefrakommende autoritet. Intet andet end mor ville kunne få en betjent til at overveje at komme helt herud. Og som sagt, så var det det, der skete. Tiden har været lidt sløret siden den dag, jeg fandt hende. Jeg kan huske, at det havde sned den foregående nat og alt var dækket af et fint hvidt sne. Jeg var på vej til den eneste butik, vi har her, når det for koldt gå ud, var for at gå en tur. Det var her, jeg hørte det i det fjerne. Lyden af en kuglokke. I det, jeg gik forbi Marias hus, som jeg altid gjorde, så jeg hende ligge for af sin dør. Udstillet som en syg form for kunst. Hendes delvis nøgne krop var bundet fast til en pæl, og hun var så forslået og opsvulmet, at man næsten ikke kunne genkende hende. Frosten hang i hendes mørke hår, i det den blafrede i vinden og dækkede hendes blodige ansigt. Der var den. Den samme klokke, som jeg havde fundet omkring halsen på idolet. På det her tidspunkt var jeg så følelseskold, at jeg blot vendte mig om og gik hjem igen. Jeg fortalte det engang til mine forældre. På et tidspunkt var der dog nogen, der fandt hende og tilkaldt politiet. Men der kom ikke rigtig noget ud af det. De foretog en undersøgelse og udspurgte de mistænkte. Men til sidst blev det hele farvet ind under guldtæppet, da de ikke havde nogen spor at gå efter. Og da julen kom, var det hele mere eller mindre glemt. Folk havde selvfølgelig en mistanke om, hvem der havde gjort det. Det var den generelle holdning, at forhørten og hans strukvenner havde haft en finger med i spillet da han altid offentlig har talt imod Maria, selv inden alt det her forbandelseshalløj startede. Men problemet er, at jeg tror, at han ikke gjorde det. Der er en detalje, som jeg med vilje ikke har fortalt jer, da jeg ønskede at få alle fags på bordet til at starte med. Igennem alle begivenhederne, jeg har beskrevet, har den høje kvinde hjemsøgt hvert i det eneste øjeblik af min vågne tilstand. Til at starte med var hendes tilstedeværelse minimal, jeg lagde knap nok mærke til hende, og ville slå det hen som værende blot syner. Måske så jeg noget svage uforklarligt i vinden langt ude i det fjerne. Eller også var der en lang skygge, der sig over gulvet ved nattetid, selvom der ingen var til at kaste selv samme skygge. Men efter vi ødelagde den rituelle stencirkel, så jeg hende tydeligt, hvor jeg gik hen. Hun var altid at finde i min perferi. En lang, slank figur med askegrå hud, i den traditionelle hvide kjole. Hendes hår var olieret og sad i tåter, der klamrede sig til hendes hovedbund, hvilket efterlod intet af ansigtet til fantasien. Åh oh gud, det er fucking ansigt. Jeg kan ikke finde ord, der kan beskrive, hvor frastødende det var. Min far så hende stadig ikke, men jeg tror, min mor gjorde, men hun nægter konsekvent at anerkende, hvad hun så selvom hun stod både ind over hende. På et tidspunkt spurgte jeg hende direkte, men det gik op for mig, at hun var på randen af et mentalt kollaps, men stadig fortalte hun mig følgende. Din bedstemor plejede at sige, at der findes ting derude, der godt kan lide at kigge på, men hæder at blive set. Når du først ser dem, så er det bedst at lade om, at man ikke ser dem. Så det var, hvad jeg gjorde. Jeg brugte to måneder på at lade som om den kvindelige, smilende ånd, der så på os fra den anden ende af stuen, ikke var der. Jeg siger ikke, at jeg blev vant til den tilstedeværelse. Det at gå i seng og prøve at få noget søvn, imens den smukke silhuet stod imod væggen, og svært. Husk på, at alt det her, det kæmpede jeg med, alt imens alt det andet foregik i landsbyen samtidig. Grunden til, at jeg fortæller jer det er, at den høje kvinde stoppede med at vise sig for mig et par dage før jeg fandt lider af Maria. I sidste uge blev et nyt mor rapporteret. Forhyrdens kone blev fundet i nogenlunde samme tilstand. Hendes forslåede krop blev fundet bundet til et træ liggende for deres hjem. Om halsen på hende har en klokken. Jeg har på fornemmelsen, at hun ikke er den sidste. Så for at opsummere, jeg er en teenagepige, der er fanget i en landsby ude i ingenting. Helt derude hvor kravene venner. Alt imens en morderisk ånd, der eksklusivt kun går efter kvinder. Og som måske, måske ikke, er forbundet til en forbandelse, der langsomt ødelægger vores liv.